0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ Это «Объект 22», я Евгений Стаховский, очередная серия нашего цикла священного истории философии. Ну, как мне кажется, да, не философии а истории, хотя об этом мы как-то тоже говорили, а истории философии. И сегодня такая очередная заманчивая тема. Человек с многоговорящим именем, многие знают это Словосочетание хотя бы ну, по некоторым другим источникам. А здесь уже Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии, высшей школы экономики. Александр. Евгений. Да. Спасибо, что нашли да. на меня время в очередной я раз. и рад, вы знаете. У меня, я понял, что у меня вырабатываются рефлексы. Да какие? Уже вполне себе условные. А. Так. так. А, которые я каждый раз, как вас вижу, понимаю, угу. что мы говорим даже не, не только и не конкретно об конкретном человеке, об угу. имени, да? Угу. А еще мы говорим, конечно, в первую очередь о его полит, по политической составляющей, его... Ну а да. Творческих успехов, успехов и, да, да. И, и я так понимаю, что сегодня В общем, не исключение
1: Абсолютно конечно, да. а,
0: и, и не исключение, на мой взгляд, интересное Потому что речь об Британском товарище Которого мы помним под именем Джон Лок
1: Джон Лок, да С
0: двумя К на конце Lock. Да, да. Но ну, э, стоит начать, наверное, с того, что я же правильно понимаю, что он все-таки занимался не только политическими делами, что у него есть разные всякие другие штуки. Конечно. о познаниях всяких разных, о воспитаниях ну, и так далее.
1: Да, одна из главных его работ, собственно говоря, философских, это опыт о человеческом разумении, что на английском, кстати, звучит как эссе о человеческом разумении, что очень важно. И на самом деле, если так по большому счету, то когда, скажем, ну, неизбежно, обычно, когда упоминают Джона Лока, то как-то так, в общем, тенью, краем глаза мы все равно там видим или помним его выдающегося предшественника Томаса Гобса. У uh -huh. Томаса Гобса тоже есть как бы политическая философия и не только политическая философия. Но здесь нужно как бы быть объективным и сказать, что, конечно, как бы Томас Гобс в первую очередь политический философ, его, как бы, собственно говоря, философия чистая, что называется, да, там как бы тоже теория познания, она важна, но она немножко уступает. Да? То есть Гоббс, как бы, он вот именно прежде всего политический философ. Джон Лок, он все-таки настолько же, насколько он философ просто без приставки политический, настолько же он и философ политический. Да, это далеко не все авторы, не все философы, оставившиеся в истории философии, могут таким похватываться. Например, там, там как бы про Декарта, несмотря на то, что у него там было что-то, как бы что, там философ чистой воды. Так вот, а, как бы логично было бы говорить про Джона Лука, тем более, что программа не очень длинная. Все-таки, как про политического философа, потому что это моя специализация, мне mm. он интересен, я знаю ну, его и с, это, с этой, и с этой это стороны это гораздо лучше. Что да. И
0: это уместней. Ну,
1: да, да. То есть, ну, а
0: -а действительно, uh -huh. мне кажется, насколько я могу судить, насколько я могу помнить, даже какие-то классические учебники разбивают лог действительно, всего-навсего на две составляющих: uh -huh. да, это вот, а, а, теория познания и политическая философия два ну, основных том, аспекта. Да. Может быть, в какой-то другой раз мы доберемся до теории познания, а сегодня, чтобы ну, не растекаться, и не смешно, в эти явления, ну давайте и говорите политические философы Лока, почему нет? Эм, в этом смысле мне кажется Локу крайне сильно повезло, поскольку он британец, да, и mm -hmm. речь идет о это 17 век, основная mm -hmm. часть его жизни пришлась, пришлась на 17 век, ему очень э, повезло с революцией 1688 года.
1: Ну, наверное, как бы, да. Ну, вот оно все, здрасте,
0: <смех> да. <давай. смех> <смех> вот на почве, чего <смех> че же не писать-то о политике, когда все это происходит на фоне вот таких событий. Ну,
1: да, ну, знаете, там, как бы, э, все-таки, когда вы пишете, это даже не совсем о политике, да, то есть политика — это не то же самое, что политическая философия. Другое дело, что иногда ваши работы могут быть использованы в политических целях, но, как бы, э, почему мы до сих пор сегодня читаем Джона Лука, да, потому что он все-таки поднимает вещи проблемы то есть это те проблемы которые могут быть актуальны для нас сегодня да если бы он например был просто публицистом как очень многие мыслители его времени и в частности одна фигура про которую мы сегодня обязательно упомянем вот вероятно Лука бы так не читали да а как бы вот несмотря на то что многие часто встраиваются в том числе в политическую борьбу или так или иначе Принимают участие, или их используют в политической борьбе. Как бы, ну, нужно понимать, что политическая философия, она, как бы, если она сохраняется на века, значит, она именно содержала в себе это философское ядро. И, вне всякого сомнения, у лока такое ядро было. В чем оно? А, здесь есть очень важный момент. Но я напомню на всякий случай, да, как бы что там почему с локом так долго носились и носятся до сих пор. Есть такой фильм «Одинокий рейнджер». И там, по-моему, в первых сценах есть момент, когда один из главных героев едет в поезде, напротив его, по-моему, священник, и он, значит, там что-то говорит о Библии и спрашивает, а что вы думаете по поводу Бога? И на что тот, значит, поднимает книжку, показывает ему, говорит, вот моя Библия. И мы, как бы, значит, мы видим в кадре, там написано «Джон Лок два трактата о правлении». Да, то есть, как бы, это как бы была Библия для многих, значит, деятелей, людей, которые как бы читали Лока и понимали, что вот как бы это, это то, что может стать в основе. Да? То есть, как бы, что же это такое, что как бы, до сих пор пленяет как бы, да, там разные политические силы, в принципе, людей даже не, не пленяет, а может быть хотя бы интересно. А, так вот, в чем проблема? А, все обычно знают Джона Лока как автора двух как, трактатов. — Как героя э, сериала «Лост». — Да, да. Но это подавляющее большинство. Значит, другое большинство, не подавляющее, но тоже большинство, знают Джона Лока как политического философа. Автора двух трактатов о правлении. Но чаще всего, когда излагают его систему взглядов, если особенно не читать книжку, то говорят только об одном трактате о правлении, о втором. И вот здесь возникает самая главная проблема. Какая? В... Был такой американский исследователь, очень популярный, Джордж Сейбин. И он в начале 30-х годов, ну, в США, как бы это в значит, 20 веке, была очень популярная тема писать историю политической философии или историю политической теории. И он значит, написал учебник, который стал настолько популярным, что все по нему более менее университетах занимались лет 30. Он выдержал нескольких изданий. И вот он, значит, в учебнике пишет просто-напросто: что мы берем и читаем Джона Лука как удающегося политического философа именно второй трактат о правлении. Почему? Потому что первый трактат был лишь напросто орудием, инструментом. Он был ориентирован на идеологическую борьбу того времени, поэтому мы исключаем его из внимания.
0: — Он такой вот сразу
1: постреволюционный. — Не совсем. Когда он там писал его... — значит?
0: 89-й, по-моему, а, год был первый. А, — все-таки. А,
1: сейчас я скажу. Там, там как бы штука в том, что он не просто постреволюционный, а сам по себе трактат... Был откликом, был откликом на текст известного британского, благодаря Локу, кстати, по крайней мере, у нас автора, можно сказать, публициста, почти политического философа Роберта Филмера. И, собственно говоря, первый трактат – это полемика с Робертом Филмером. И этот как бы, трактат Роберта Филмера, собственно говоря, это тот человек, без которого никак нельзя обсуждать первый трактат о правлении Джона Лока, назывался «Патриарх» или «О, естественном, о естественной власти королей». Естественной власти, я подчеркиваю. И этот трактат был опубликован в Англии в 1680 году. Сторонники власти короля, реалисты, носились с ним просто невероятно. Но правда в том, что он был написан задолго, Роберт Филмер уже умер, задолго до, до своей публикации. Там долго спорили историки, когда он был написан. Долгое время считалось, что в 1940 году, однако там, значит, один из британских историков, Питер Ласлетт, нашел доказатель, что он был опубликован еще раньше. И в своем введении к первому трактату Джон Лок пишет, что, конечно, автор давно умер, и я бы, наверное, не стал бы, ничего отвечать, если бы а, его трактат не был настолько популярен сегодня у нас в обществе, если бы действительно его а, аргументами не пользовались реалисты, поэтому я вынужден а, а, апеллировать именно к тем аргументам, которые используют им и а, которые использует он, и именно на основании этих аргументов строить контраргументацию. Проблема была в том, что Джон Лок был уже сторонником нового мышления, рационального мышления. Собственно говоря, как бы это очень важно. Ну, то есть, там он, естественно, не рационалист, но как, как бы он э, значит, мы, мыслит э, вне Библии. В то время как Роберт Филмер э, довольно много. Нельзя сказать, что весь трактат, он очень, не, не очень большой, строит на э, доказательствах, как бы он берет аргументы из Библии, как из исторического источника. Как бы для него Библия это история, которая реально была. Это очень важно. И, Лок, он, он, он в начале... Проговариваешь, что там, вот, как бы, это, конечно, ну, не очень красиво к умершему человеку, но он не оставляет камня на камне. И это, в общем, даже в какой-то момент, если читать немножко эмоционально, не абстрагироваться от того, что ты читаешь текст, то ты как, понимаешь, что вот, Лук даже наверное, переходит нек некоторые границы. То есть он как он прям такой жуткий ворчун. Да? там Человек давно умер. Самое, самое удивительное, что просто нужно кое-что кое знать о Роберте Филлфилмере. А человек жил спокойно в своем графстве Кент.
0: — Никого не трогал вообще, вообще. никогда.
1: — Никого не трогал. — Сделал
0: потихонечку, ходил на охоту и по вечерам писал э, сам себе письма по большому
1: Да, но у него, кстати, было много работ. Он не хотел публиковать этот трактат. Он был отцом семейства. Он, у него были слуги, у него были дети, у него были подданы, и, собственно говоря, он был убежден, что вот та социальная система, которую он построил вокруг себя и которую он видит, на самом деле, а как бы так и должно быть. И он считал, что это просто-напросто небольшая проекция, и точно так же должна быть устроена политическая система всей Англии. Поскольку
0: Поэтому... а он устроил ее сам внутри <связывая> вот того своего огорода. А,
1: в, ну да, ну нет. То есть как бы не, не поскольку он устроен, он считал, что это естественный ход вещей. Угу. И он как бы присягал монарху как буквально отцу.
0: Yeah. А Лок, соответственно,
1: сказал «Стопе». Не, не, не совсем. То есть там штука в том, что он этот трактат написал, даже подготовил подарочное издание. Там неизвестно, долж... но оно так или иначе дошло до края. То есть оно не публиковалось. Вот, оно было опубликовано задолго, ну, там, сильно после его смерти. И как бы все сказали там «Ого». А, и Лок бы, конечно, не говорил «Стопе», если бы этот текст не был опубликован. Так вот, и чтобы понять, что Лока так не устроило, что Лока так не устроило, Нужно понимать, что Роберт Филмер там написал.
0: Ой, подождите, дайте ко мне сейчас сообразить, что он там написал. Так. Объект 22. Философия. Александр, загвоздка-то вот в чем. Я очень хорошо отношусь к вот такой последовательности uh -huh. исторической yeah. и, и, и контрпоследовательности даже, с другой стороны, некоторых вот этих элементов. И мне дико интересно, что вы сейчас нам расскажете uh -huh. о том трактате, на котором Лок не оставил камня на камне, в конце концов. Но успеем ли мы тогда пролог? Лок? Да, конечно. Хорошо.
1: <laughs> вот. не, не, не всякого сомнения, потому что, собственно говоря, первый трактат — это ничего, кроме критики Филмера. Первый трактат посвящен одному мыслителю, не Гопсу. Да, но Нигуопсу нельзя было критиковать, то есть как бы там... святое нет,
0: на тот момент
1: был, был под запретом, просто как бы, нельзя Я и говорю упоминать. святое, а все, что под запретом, <святое> нет, это святое, нет, а нет, как, как, бы, как, 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 как раз таки был богохульник, то есть У -у -у. Там, как бы и рейлист, ну это в общем уже другая история. А, да, очень просто. Филмер пишет, что монарх потомок Адама исторически. Адам был, значит, бог его над... не делил властью, и поэтому, как бы, естественно, историческое право короля, как бы, оно даровано ему богом. Буквально богом. Вот.
0: И... Ну, нормальная такая позиция, в общем, рейлистская.
1: А, да. Всякая
0: власть от Бога.
1: А, да, но здесь не всякая власть от Бога, здесь, как бы, власть короля, как, Британия, uh -huh. ну как бы да, она идет исторически от Адама, то mm. есть исторически идет от Адама, mm. вот. и он является наследником Адама. Вот, то есть, как бы, все, не подкопаешься.
0: То есть, все вот эти остальные, там, датские, какие-нибудь,
1: шведские... Они, 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 скорее всего, тоже от Адама. Вот, да, У. просто, как бы, значит, ну, большая же там, родословная, значит, генеалогическое древо. А, так вот, и очень важно, что, а, значит, Адам, он, когда ему Бог дарует власть, он, это отеческая власть. Нету никакой другой власти. Есть только власть отца. И Адам, монарх над своими детьми. И монарх, более того, как бы обладает властью по отношению к Еве, потому что он тоже ее отец, в том числе буквально. Она происходит из его ребра, он дает ей имя, как бы, и поэтому он, он как бы, значит, является отцом всех. И точно так же монарх, современный Роберту Филмеру или там, Джону Локуму, там, Филмеру, конечно, монарх является отцом своих подданных. Он должен к ним относиться по-отечески. Филмер предупреждает, что ни в коем случае нельзя. А, как бы ему быть деспотом, потому что он их кормит, поет, одевает, любит, он, он, он как бы это отеческая власть. А, и самое главное, в, в этой, по этой причине, и почему лок на него как бы, значит, там взбеленился, нет никакой свободы. А, как бы им не нужна свобода. Как бы есть свобода только у одного лица, он сам издает законы нет никакого... Точнее, парламент может быть, ну, как совещательный орган. Ну, не, такая не у отца того. же должна же
0: быть жена, например, которой иногда можно дать слово. Ну, На предмет, в какой, в, какой жена, в какой цвет же, покрасить стены.
1: Жена-то как раз... Ну, да, как бы я бы не стала здесь проводить аналогию, потому что жена тоже ребенок, да, как бы нельзя сказать, что парламент как бы это ребенок короля. Но, тем не менее. И, соответственно, как бы все. То есть, как бы, собственно говоря, а Лок, в чем его хитрость? И это очень важно. У нас Роберта Филмера знают только по первому трактату. Но Лок немножко интерпретирует и извращает мысль Филмера. Если читать его трактат, который как бы у нас не издавался, то видно, что он, Филмер, ссылается также на не кроме Библии, на историю Англии и на античную историю. Лог делает так, будто бы Филмер ссылается только на Библию. Его критика строится на его, не на том, что он оспаривает основы Библии, а на том, что он оспаривает интерпретацию Роберта Филмера, используя при этом старую аргументацию. То есть он приходит на его почву и на его же почву почве со своими аргументами предлагает как бы контраргумент. А
0: то есть в первой книге он так немножечко мухлюет, скажем откровенно?
1: Ну, Но слегка. Нет, скорее, на самом деле, если быть честным, то скорее мухлевал Роберт Филмер. Но это само а собой. А Лок, а Лок выводил его на чистую воду, почему? Его же методом,
0: получается, тогда уж.
1: Не его методом, а просто внимательным чтением текста. В частности, он постоянно говорит о пятой цитате, значит, о пятой заповеди, которую Филмер всегда цитирует одним образом. Внимание, сейчас вы это оцените. Филмер всегда пишет, что монарх обладает отеческой властью, и, в принципе, естественной властью, потому что мы знаем пятую заповедь, почитай отца своего, точка. И Джон Лук говорит, но сэр Лоберт, Роберт Филлер немного забывает добавить, что, значит, что и мать свою, как бы, да, как бы, значит, что все-таки, как бы не только. То есть его главный аргумент, что как бы вот Библия это источник, который дает в том числе, из которого мы можем извлечь как бы представление о власти короля, от, как отеческой власти, как бы немножко не работает. И э, Лук в том числе довольно много пишет о том, что мы немножко не понимаем, типа когда. Бог говорит Адаму Еве и к мужу твоему влечение твое будет властвовать он над тобой, то Филмер говорит как бы, вот все, Бог дает Адаму власть над Евой, и Еве говорит, подчиняйся. А Штолу говорит, ну нет, это на самом деле не так, потому что это происходит после грехопадения, поскольку это происходит после грехопадения, тогда извините, вряд ли бы Адам мог рассчитывать на такую благость от Бога, если он уже натворил бед. Скорее, он просто как бы говорит, Бог объясняет Еве, как некий пророк, что что теперь будет, да, то есть, как бы, он ей просто дает, как бы, прям понять, значит, что ей нужно ждать и, и ее потомство от следующей жизни. И а, правда в том, что Лук очень часто анонсирует что-то, что он будет критиковать, когда доходит до этого места, упоминает. Ну, я про это уже сказал. Uh -huh. Вот. А, это такая очень мощная брань. А, конечно, второй трактат по степени эмоционального накала не, не сравнится с первым, но он неоднократно макает просто Филмора, э, но ну это важно, да, как бы почему Лог в том числе тоже мухлюет, да? ну, давайте лучше интерпретировать. Да, потому что он представляет Филмера только как э, человека, который некорректно цитирует Библию, хотя если почитать, и, и таким образом он пытается представить, что он э, приписывает э, тезис Филмеру, что люди не обладают естественной свободой. И таким образом Филмер якобы хотел доказать своим соотечественникам, что они рабы. На самом деле, Филмар скорее пытался э, выступить против некоторых католических теорий, которых, кстати, выступал и Джон Лок, кстати, по поводу небольшого отступления. Значит, а,
0: давайте с отступлением потом, чуть хорошо. попозже, сейчас это мы это важно. запомним, а то мы запутаемся. Давайте все, да.
1: Ремарка, договорились.
0: 22. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия. Я Евгений Таховский, здесь Александр Павлов, кандидат юридических наук, Джон Лок на сегодня крайне занимает, ну вот мы от Филмера, собственно говоря, повернули, правда, вы обещали еще некое, некое отступление, некую ремарку по поводу неких католических, выступлений против каких-то католических, не знаю, как это правильно назвать, устоев.
1: Да, ну там как бы Проблема была не, не против католических устоев А против тех Собственно говоря, как бы сам Филмар Полемизировал против Католиков, которые пытались оспорить Власть короля да, И так далее, и тому подобное И поставить его, например под, это, это важно, что объединяет его с Локом там, В зависимое положение От католицизма Столицы, которая явно была Не Англия и ремарка-то в том, что Лок как бы, говорил у него из Трактата терпимости, один из первых как бы либералов, это очень важно. То есть, ну, как ли про либералов откуда либералы черпают свою энергию, как бы все вероисповедания в Англии надо разрешить, кроме атеистов и католиков. католиков за то, что они лояльны не государству, не политической власти, государств, в котором они живут а как бы совершенно другому центру, как бы что его немного uh -huh. могло объединять с Филмером. Вот, такая... Какое
0: патриотичное, либеральное мышление, вполне.
1: Протолиберальное, да. протолиберальное, протопатриотичное. Да, да. Ну, как бы представление о патриотизме, возможно, уже были, но как бы либерализм это уже точно совершенно Еще точно совершенно не был, да, по крайней мере, по крайней мере, в это, это, в, либерализмом это не называлось. Да. Так, это станет, в человеческом да, значении, да. Э, в традиционном значении, да. Или давайте в человеческом. Вот. Филомор все равно будет тенью идти у нас во втором трактате. Почему? Потому что, собственно говоря, то, что предлагает Лок основное в своей работе, несколько вещей. Первое — это, собственно говоря, как бы обычно, чтобы изложить азы, много не нужно его политической философии второго трактата правления что есть, значит, естественное состояние, оно каким-то образом, значит, люди договариваются, объясним, каким сейчас, значит, договариваются о том, что они из естественного состояния переходят в гражданское, политическое общество, и все, как бы, заключили общественный договор, и все нормально, значит, они организуют власть, значит, договариваются о том, что будет верховная власть, и, собственно говоря, идея, выдающаяся идея Лока была в том, от Гоббса это сильно отличается на том, что эту верховную власть надо ограничить. И, собственно говоря, здесь как бы возникает лог, который делает ключевую ставку на парламент, то есть на законодательную власть. Это не просто совещательный орган как бы, да, властителя, с -с -с суверена, а у него как бы да, он ограничивает. Вот. И есть исполнительная власть там в виде короля, пожалуйста как бы ты исполняешь, но тем не менее законы государстве сдаются законодательной властью. Логов стал одним из первых, но ну, первым человеком, который как бы предложил такой по крайней мере в зачаточной, почти уже в том виде, в котором ее сформулирует Маеск теорию разделения властей. Но если у Монтескью она будет в классическом виде, на законодательную, исполнительную и судебную, то улока она разделяется на законодательную, исполнительную и федеративную. Федеративная же еще, да. Власть. Да, да. Федеративная это та власть, которая занимается отношениями с другими государствами. Международная а. политика. Ну да, любопытно, что Лок вроде бы как мог или должен был убил, уделить внимание судам, но суды тогда были совершенно не самостоятельные. И, собственно говоря, как бы вот это был один из его промахов, когда он как бы не, не увидел то значение, которое предложил собственно Монтескьо. Монтескье, когда он значит, предложил свою идею, теории разделения властей, он позаимствовал ее в Британии. Он съездил туда, да, и значит, англичане учились о том, насколько они выдающиеся люди, и насколько они любят свою свободу по книге Монтес о духе За -за законов, если что, mm -hmm. да, и носили с ним. Так вот, да, значит, теория разделения властей. Далее, значит, что на самом деле куда более важнее и интереснее, это общественный договор. И здесь тоже возникает Филмор и немножко Гобс. Почему? Потому что э, у Гобса, как мы помним, он там, значит, война всех против всех, и все состояния. это дикость, борьба. У Лука человек, а, по природе, э, ну, скорее добр, э, вот, ну, то есть нормальный, вот. он, кроме того... он, он Человечный. Он, вот, да, он, он, он обладает по рождению правом на свободу, на естественную свободу, ну, как бы вот это естественно, природная, и на собственность. Это это крайне важно. А у Лока в том числе идея происхождения общественного договора, то есть как бы происхождения политической жизни, уходит корнями в теор трудовую теорию происхождения собственности. Это крайне важно, потому что на самом деле Карл Маркс очень много позаимствует у Джона Лока со ссылками на Джона Лока, как, бы, да, как когда будет про это говорить. Вот, Лука можно сколько угодно за это но долго критиковать, потому что он как бы, был жестко уверен, что, как бы, что сколько вы вкладываете как бы, по труду в производство вещей, как бы, столько вам и должны. Вот. Но тем не менее важно, что есть еще другой момент измерения, этический, моральный. Да, важно понимать, значит, почему про это говорим. Это абстракция. Это как бы спе спекулятивное рассуждение, Об общественном, говорю, вот как бы могло быть В то время как, как Стремление
0: Филмер... к
1: идеальному состоянию Да нет, он нет. Как бы, не стремление к идеальному состоянию Он как бы он просто говорит, как происходит Государство, это теория Мы не имеем, и когда, кстати, Лок На самом деле, это важно, про это часто не упоминают Когда Лок полез спорить с Филмером Он сказал, слушайте, да, реально Если исторически посмотреть, когда происходит государство То это скорее как бы Они, они реально происходят изначально монархически А не демократически вот, и он вынужден был согласиться с Филмером.
0: Такие землевладельческие государства. Э, ну он там как бы пишет,
1: нет, но ну, он пишет, он, он поскольку в том числе часто опирается на и во втором трактате в том числе на идею происхождения отической власти. Вот, он как бы показывает, что вот там дети, когда вырастали, передавали ну взрослые передавали свою власть отцу, и как бы что как бы действительно там вот в этом историчке правота филмера есть. Но говорит, что из того, что было так, не означает, что должно быть так. Быть должно по-другому и, и здесь очень важно что у филмера не подкопаться он как бы он реально показывает пускай там это может быть показаться странным что это все как бы идет от адама исторический поход он реально мог убедить людей в этом смысле в то время как Лока говорит, а вот так государство происходит вот и показывает как и крайне важно здесь наверное когда мы говорим про естественное состояние которое мы еще не описали возникает идея в том числе не только у лока а это один из главных предметов политической философии нового времени, и Англии в том числе, проистекает идея естественного права. И здесь главная проблема. Как все, все, все апеллируют к естественному праву как главному аргументу, что вот так соответствует природе. Это право по природе. Значит, подождите, Александр, чтобы мы Сейчас. не
0: запутались. Естественное состояние, естественный закон, естественное право, что из чего
1: есть естественное состояние, в котором живут люди. А есть еще такая категория, как естественный закон, который часто пишут, под, под, подразумевают, что он является, как сказать, доводами разума. Разума, как, как бы, который, значит, есть у нас по природе. Отсюда, естественное право. И Лог склонен предполагать, это, это важно, И сейчас мы вернемся, про естественный закон не говорим, а говорим про право пока, что как бы говоришь, что естественное право каким-то образом дает понять, оно равняется морали, источники которой мы должны искать в Библии. Вот в средние века там как бы было еще божественное право, естественное право была классификация, и самый низший вид права так себе позитивное право. Вот как бы Лок обращается, но главное, что каждый автор, который предлагал категорию естественного права как аргумент, как бы значит так должно быть, потому что это естественное право, наполнял это понятие своим. У Роберта Филмера Значит, власть принадлежит королю по естественному праву, да? в то время как другие, это как бы сторонники реализма, сторонники народовласти, не только Лок, Лук был самым ярким, фундаментальным, а там были очень много, там был Джеймс Гаррингтон, Джон Мильтон, Алжерон Хидней. А, соответственно, как бы как приходит, говорит, по естественному праву все люди рождены свободными, и свободными и Бог дарует им свободу. Значит, Фил Филмер говорит, Бог никому не дарует свободу, как бы, да, а свобода одному лицу, все говорит, нет, как Бог дарует свободу всем. Это естественное право. Вот, ну и, собственно говоря, как бы естественное право это то, что существует как бы до в политическом состоянии и определяет, в том числе, отношения между людьми. Теперь возвращаемся все состояния, когда все живут, ни у кого нет, все обладают равным правом делать как бы, то, что хочется, но поскольку они разумные, они это делают в разумных пределах.
0: А то, то есть, есть это не означает воли?
1: Да, свобода не равно своей своеволию, само собой. Это цитата из Лока, неоднократно ее цитируют. Но есть люди не очень хорошие. И поскольку есть люди не очень хорошие, которые значит, возме... ну, наносят вам какой-то вред, вы, будучи всем в этом состоянии, имеете естественное право а, наказать их Каждый человек в естественном состоянии Имеет право наказать провинившегося человека Это вот первое, это, право. Да, вот это первое, первое право.
0: право Очень сложное право Да для его осмыслить да. Философия Значит люди э -э Без обычного превосходства Одних над другими И э с правом судить друг друга И представляют собой естественное состояние
1: Да и еще одно право есть очень важное Которым обладают далеко не все Это те, тот человек, который обладает свободой и разумом претерпел какое-то надругательство со стороны другого человека, то он имеет право на возмездие. Это имеет в виду не все. Ну и поскольку, значит, э, ну, не очень красиво, когда каждый человек вроде как может быть э, наказывать другого за то, что тот провинился, оступился, э, нужно как бы какие-то политические институты, и они договариваются, создают государство, которое, значит, будет этим заниматься. В гражданском состоянии уже как бы есть свои органы, которые все решают, что будет делать. Вот, ну, отсюда они как бы, значит, придумывают верховную власть, законы, и чтобы власть не узурпировала эти права, они разделяют эту власть, о чем мы уже говорили, и так далее, и тому подобное. Но важный момент также, про... возможно, стоит вернуться про собственность, но еще более важно вернуться к Филмеру, потому что теория общественного договора, естественно, существовала до Лока, она была у ГОПСа, он туда принес что-то новое, и на самом деле Филмер в некотором роде, а, он предугадал критику а, теории общественного договора. Почему? А вот он говорит, а скажите мне, друзья, а, а, про, просто как бы на что как как бы Лог мог злиться, потому что ответить сложно, а, говорит, где тот конкретный исторический момент, когда все общество включая его детей, там жен, старых, умерших и как бы еще будущих, собираются для того, чтобы решить политическое государство. Если умершие люди не участвовали в договоре, а те, которые не родились, тоже не участвуют, как вы можете осуществлять этот политический договор? Более того, говорит Филмер, и здесь эта проблема могла как бы как раз-таки окнуться в лобку, если вы по каким-то причинам исключаете из группы лиц, которые обладает естественной свободой и могут принимать участие в политическом договоре, тогда возникает, по тем же самым основаниям, вы можете не одного человека исключить, а вообще все группы. И Лук, на самом деле, там, например, некоторые его современники, которые разделяли теорию общественного договора, они говорили, а вот там просто-напросто должны быть богатые мужчины, собственность участвует в договоре. Отсюда очень много людей выпадает. Лук скорее подразумевал, по крайней мере, ему приписывается, что в договоре должны принимать довольно большой класс людей, как правило, скорее всего, мужчин, значит, которые могут себе обеспечить с помощью труда. Вот. А, и Лок, собственно говоря, когда критикует Филмера, то он пишет, что да, до совершеннолетия ребенок, конечно, живет под властью отца, но по, там, значит, по достижению совершеннолетия он должен выйти из-под этой власти. А, так вот, а, и Филмер-то в этом отношении более честен, потому что он просто исключает всех и наделяет свободой одного человека. Вот, то есть он и даже некоторые феминистки, которые как бы говорят, а вот там женщина исключает от общественного договора, как бы, Филмер здесь как бы ну, более честен и прав. В этом смысле его критика есть. — Вообще а, всех вычеркнул. — Да. ну а, как бы Для него эта свобода, про, про которую говорит Лук, не является самоценностью. Угу. Вот, В то время как а, Лук, конечно, если возвраща... не возвращаться, а приходить к женскому вопросу, в частности... Есть любопытные... Ну, как бы, феминистки, они много чего исследуют. И есть неплохой, неплохой любопытный текст про Лука и Мелисса Батлер, который пытается понять, а что же Лук думает про, про женщин? хорошо думает. Отлично. Почему? Потому что, значит, э, во-первых, э, даже будучи в гражданском состоянии, женщина обладает правом на то имущество, которое у нее было до того, как она сказала «да». Это довольно большая степень свободы для того времени, потому что, например, более ранний мыслитель Жан Баден считал, что после того, как женщина, женщина обладает свободным выбором раз в жизни, когда он уходит, она уходит из-под власти отца и вот она один раз может сказать мужчине да, и как бы дальше все переходит, и больше все как бы ему, все, 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 все подчинено ему, вот, Лок в этом смысле он чуть более позднее, все-таки не француз, а англичанин, как бы, говорит, что вот можно более того, за что Лока критиковали еще несколько столетий спустя он допускает возможность разводов бы, вот, он в этом отношении действительно, как бы, даже не прото, а довольно либеральный мыслитель, и если уж замыкать вопрос, это есть в той же самой главной статье, это очень важно Лук один из первых допустил возможность а, того, что женщина может быть священником. Mm. Вот, в частности, это, да, это поворот. Э, да, он присутствовал на службе в, в, в концам конце 17 века, кажется, в 1606 или 77 году. Значит, на службе священницы, наверное, квакера. Вот, и подошел, сказал, что все отлично, очень как бы хорошо читали проповедь, там, вот здорово. И э, любопытно, что спустя сто лет э, э, соплеменник Лок, Сэмэл Джонсон, э, просто чтобы понимать, насколько мысли прогрессивно, сказал следующую фразу про священников женщин. Говорит, э, э, ну, говорит, э, польза от, священни... от священников женщин только в том, что, э, в общем, это все равно что, то же самое, что смотреть на собачку, которая танцует на задних лапках. Вот, поль, как бы, ну, пользы нет никакой, но вам забавно уже хотя бы то, что она это делает. Вот. Да, Лог в этом отношении, конечно, у го И даже более того, если говорить, про, например, про воспитание, про что мы тоже упоминали вначале, но не, не дошли, а важно. Он, конечно, пишет в смысле воспитания, он посвящает джентльмена воспитания юных мальчиков. Вот. Ну, то есть там, там, кстати, есть крутые места, что что нужно знать джентльмену, читать. И дальше огромный список, значит, но из них более-менее образованный человек сегодня из имена узнает 2-3, что означает, что, конечно, сегодня среди нас нет джентльменов. Либо означает то, что культурная грамотность определенного времени, она как бы меняется. да, там Ну, скорее, второе.
0: В нашем случае, говоря серьезно, хотя мы это с вами знаем, что, конечно, речь идет о первом варианте.
1: Да, да. Нет, но там, как бы, на самом деле есть пара действительно известных имен, остальное все как бы именно на и он в письмах, разных письмах своим друзьям и подругам пишет, что допускает, что на самом деле девочек можно воспитывать точно так же, как и мальчиков, Ну В
0: общем, вполне себе приличный человек Лок оказывается. Недаром на него периодически то и дело ссылаются, и, главное, продолжают спорить по его поводу, насколько его, ну, скажем так, идеи и умозаключения mm -hmm. являются «а» адекватными и для нашего времени, и, и вообще полезными с точки зрения государства. Александр. Евгений. Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. ну До новых встреч, я надеюсь.
1: Я тоже. Да, спасибо.
0: спасибо.
1: Объект 22